0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
1: E eu sou Geraldo Zaran.
0: E hoje, Geraldo, a gente vai falar sobre o quê?
1: Hoje a gente vai falar sobre mídia, sobre fake news, vai falar sobre cobertura internacional com um convidado mais que especial, cara.
0: É mesmo? E quem seria esse ilustríssimo convidado?
1: Hoje vem aqui o jornalista, blogueiro, professor da PUC, Leonardo Sakamoto, ou como, ele, como a mãe dele gosta de chamá-lo Leonardo Moretti
0: Sakamoto. <risos> Ou Saka também, pros íntimos, né? Eu chamei o Sakamoto de Léo, porque eu sou íntimo.
1: Vai tapar tá papo, agradecer a presença dele aqui. Cara que fez... Tanta coisa na vida que deixou você até cansado, né, Filipe?
0: Foi, não, deu uma, deu uma canseira <risos> no meio da conversa. Mas olha, se você não conhece o Leonardo Sakamoto, para tudo e dá um Google no nome dele. Você vai cair num dos maiores blogs hoje em língua portuguesa, tá hospedado no portal UOL. Então faça isso.
1: Se não cair num fake news patrocinado pela JBS, <risos> você entra lá no blog
0: do UOL dele. <risos> se você quer saber mais sobre isso, fica até o fim do episódio. O que mais que tem aí essa semana pra gente contar pro pessoal aí, Felipe? Enfim, não vai dar pra ler tudo, mas eu selecionei algumas coisas aqui. Tem uma, uma rede social que o Standard escada faz parte que a gente nunca nunca lê nada é no SoundCloud e o Lamarque Martins mandou um recadinho para gente lá e eu queria mandar um salve para o Lamarque obrigado viu
1: Valeu Lamarque aqui no no iTunes o João Farias Júnior deixou um recado lá para gente achou que o podcast é ótimo para leigos Henri. teve um outro aqui o CGHDT qualquer coisa desculpa a gente não dá para ler esses nicks, né é, dizendo que a, que a qualidade do programa melhora a cada semana É isso aí é, No Facebook também classificaram a gente a Ana Cecília Vera, a Tainá Zumba, o Renan Cirilo, conhece o Renan Cirilo?
0: Conheço, grande Renan
1: O Wellington Oliveira e o Varley Matos E a Tainá disse o seguinte, ó, que, o, que o podcast é, que é o melhor podcast, que as edições de músicas são ótimas E que é o melhor estímulo para mantê-la dentro do assunto Acho que ela deve estar tá dando uma dormida e ver uma música e ela dá um,
0: Coida, dá um pulo, né? Diz que tá ouvindo três por dia. Nossa, isso que é coragem.
1: Então, obrigado, viu, Tainá?
0: Olha só, eu queria fazer uma denúncia. O Fencas, o dos hosts do SciCast, ele escreveu lá no Twitter que o grupo de matemática e física do Portal Deviante. Tem como foto de perfil a Nazaré desco, cara. Olha só que absurdo.
1: Pô, oh, denúncia, que é isso? Não, para com isso.
0: Pode tirar essa foto agora, como assim? A Nazaré tem dono, eu já falei isso pra ele
1: não, 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 apoiadores do Chutão na Escada vamos fazer um tuitaço aí na conta do Fencas <risos> que, que a Nazaré é nossa
0: a Nazaré é nossa, e por falar em Deviante eu posso aceitar aqui rapidinho um podcast que eu ouvi aqui recentemente do portal? O que, que você tem ouvido aí Felipe? Olha só, tem um podcast lá no portal que chama Fronteiras do Tempo é um podcast de história, ele é tocado pelo César Agnor pelo Marcelo Silva, conhecido como Beraba, meu, meu próximo aqui de mim, meu conterrâneo, e pelo Augusto Carvalho. Eles tocam um projeto bem interessante e eu queria citar especificamente o primeiro episódio do Fronteiras no Tempo que é um episódio sobre relações internacionais no Brasil com o professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o Caio Bugiato
1: aí, então, super recomendado. Pessoal lá do, do Portal Deviante do Fronteiras do Tempo.
0: Geraldo, aqui no Twitter muita gente escreveu. Eu vou falar aqui rapidinho o tweet do Renan Cruz que ele diz que, terminando de ouvir o Chutando a Escada número 43, mas que episódio sensacional, fazia muito tempo que eu não ouvia algo que me fizesse aumentar meu conhecimento de mundo. O Silvio Marielli diz o seguinte, episódio sensacional sobre a situação atual da luta por direitos humanos no Brasil com Jefferson Nascimento. O mais não aplicável disse o seguinte, além do episódio estar ótimo e cheio de informações importantes sobre o tema, eles ainda encerram com uma das músicas mais bonitas do universo Love Rains On Me, do Peer Jam e
1: eu queria deixar um salve também pro pessoal lá no nosso grupo do Telegram é, essa semana foi uma semana particularmente atribulada né? Uhum. com julgamento no STF com prisão de ex-presidente é, o golpe aí em todas as suas facetas e é, o pessoal lá participou enormemente, um monte de comentários de altíssimo gabarito... É, então deixar um, um, um salve aí pro pessoal, inclusive uma recomendação que você fez ali no, no Telegram né Felipe? Isso. O episódio número 3 do salvo melhor juízo, sobre presunção de inocência, então fica aí mais do que recomendado e já aproveitando, se vocês quiserem falar com a gente, t.me barra chutando a escada é o grupo do Telegram do podcast
0: é isso aí Geraldo, então vamos pro papo com o Leonardo Sakamoto
2: vamos lá Um samba canção em homenagem ao STF. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas psicopatia qual é sua proposta nenhuma é bilis é ódio mau sentimento mal secreto me deixa fora desse seu mau sentimento É ódio, mau sentimento Mal secreto me deixa fora Desse seu mau sentimento Com Gilmar, com Barroso, com Supremo, com tudo
1: então, Felipe, a gente está aqui hoje, é um imenso prazer receber o Leonardo Sakamoto. O Sakamoto é jornalista, doutor em ciência política pela USP, cobriu diversos conflitos armados... E desrespeito por direitos humanos é, aqui no Brasil Ele é Professor de jornalismo lá da PUC Já pensou pela New School em Nova York Pela própria ECA da, da USP é, é diretor de uma ONG chamada Repórter Brasil E conselheiro do Fundo das Nações Unidas Para Formas Contemporâneas de Escravidão É um belo currículo, hein, Léo? Prazer receber você aqui, cara
3: Ah, o prazer é meu, eu agradeço E o currículo engana
0: Sim. Sim, é. Não, e o currículo é muito maior do que isso que você leu, não é, Geraldo? Além de tudo, o, o, o blog do Sakamoto é uma referência hoje para o debate da conjuntura política é, nacional, enfim, com vários enfrentamentos, várias denúncias, organizando o debate também né, para o público que procura informações enfim, sobre o que está ocorrendo. Agora mesmo, um pouquinho antes de gravar, eu já, eu já vi que tem post novo, então o cara não para e também é autor de um livro que tem um, um título muito interessante, que é o que aprendi sendo xingado na internet. A gente vai falar um pouquinho sobre o livro é, mais adiante no papo. Então, Léo, me soma meu Geraldo, muito obrigado, que honra, cara, que honra ter você aqui. E eu já tô íntimo, já te chamo de Léo e tudo.
3: É, é aquela coisa, pô, depende da, da origem, minha, minha mãe não me chama de Léo, né, minha mãe me chama de nada, <risos> minha... Meus amigos mais antigos chamam de Léo, o pessoal mais novo chama de Saka, outros chamam de Sakamoto. Dá até crise de identidade, na verdade. Cada, cada, cada ciclo que você tá, o pessoal te chama de uma forma diferente, né? Então, Sakamoto, na verdade, veio muito por conta da, da questão do blog, especialmente. Eu sou jornalista desde 95, né? Eu criei o... Pô, eu fiz muita... Isso é muito louco, né? Você vai, cobre guerra, se pode... É, ganha prêmio aqui e lá Trabalha em vários veículos, etc Aí você faz o blog e aí Com o, o blog você fica conhecido <risos> E aí eu fico, acabei ficando conhecido com, pelo, pelo nome do blog Que eu adotei no blog, né Digamos que o blog do Leonardo também não ia ser muito forte Assim, né então é A única coisa que gera uma certa descontentamento Na casa dos meus pais porque eu tenho o um nome do meio é, Moretti, né Eu sou, minha mãe, ela é filha de um grego Com uma italiana e ela me passou sobre o nome italiano da família, só que ela fica muito triste, que eu não assino Moretti, né? Eu falei assim, desculpa, eu não posso fazer nada, blog do Moretti também ia aparecer coisa de massa, né? Então não ia dar muito certo.
1: A gente pode anunciar o episódio como conversa com o Leonardo Moretti, para ver se sua mãe fica mais... É... Tá chegando o dia das mães, aí.
3: É uma coisa meio é. mafiosa até, né? conversa com o Moretti, né? Como de a cabeça de cavalo. Ha, <laughs> ha,
1: Ah, então, você tava contando aí, quando eu te disse que esse era um, um podcast de política internacional, você, você começou contando essa história aí, que você já cobriu uma série de conflitos, teve no Timor, como, como é que foi essa essa parte aí da, da sua carreira, esse início de carreira? Então,
3: início de carreira mesmo, carreira, início, início, eu trabalhei em revistas de turismo, isso é muito engraçado, mas eu trabalhei em revistas de turismo, revistas náuticas, revistas de mergulho, né? Uh... E aí, depois eu fui trabalhando em uma série de outros veículos. Passei pela editora Abril, trabalhei na revista Terra. A revista Terra você tinha essa oportunidade de fazer esse trabalho que mistura uma questão de antropologia, cultura, com jornalismo, né? Visitar outras realidades, assim. E a minha primeira experiência de cobertura foi, foi, foi até, digamos, faz, faz 20 anos agora, né? É, eu, tô com, eu vou fazer 41. É, a minha primeira experiência, experiência de cobertura internacional foi aos 21. Eu fui cobrir, eu estava terminando a faculdade, eu trabalhava no jornalismo há três anos, né? Estava terminando a faculdade e, e fui fui cobrir, acabei me organizando, né me organizando sozinho para cobrir o conflito timorense, né? Ah, bem, na, na época das guerras coloniais, né pós-guerras coloniais. As colônias, ex-colônias portuguesas na África e na Ásia começam a obter sua independência. Uh, Timor-Leste começou um processo de descolonização de Portugal, e esse processo foi interrompido porque a Indonésia invadiu o Timor uh, antes do processo de descolonização ser completado e antes que uh, Timor-Leste se tornasse um país independente, né? E essa ocupação da Indonésia, ela não foi uma ocupação, digamos, tranquila, né? A população local, a população timorense não aceitou, principalmente a, 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 tanto a elite, a classe média, mas também a população em geral não aceitou a ocupação timorense, a ocupação indonésia, e ali seguiu-se cerca de quase quase um quarto de século de conflito e eu eu fui eu fui, eu fui, eu fui é, relatar era meio ridículo porque o Brasil a gente compartilhava com o Timor uma mesma herança colonial né os, de certa forma os mesmos problemas uh, e a mesma língua por mais que não era extensamente falada não é e não é extensamente falado o português mas uh, o Brasil compartilhava várias coisas do Timor mas dava as costas né deu as costas Durante a ocupação e dava as costas naquele momento Já pós-guerra, pós-queda do muro de Berlim Pós, digamos, vitória do capitalismo no processo O brasileiro eu, eu manteve as costas dadas Não se falava de Timor, não Se tinha jornalistas, não iam cobrir nem se importava E dependendo do, dependendo da, do referencial você alguns alguns, alguma, alguns analistas apontam o genocídio timorense decorrente da ocupação indonésia, da invasão indonésia, como o maior genocídio do século XX, se considerarmos a população timorense no início do conflito, né? É, algumas analistas chegam até a colocar maior até do que, a, do que o genocídio é, judeu durante a, a Segunda Guerra, a as mortes por, do Khmer Vermelho no Camboja, maior até do que os espurgos é, de Stalin, né, então só que isso é isso é muito isso é muito interessante porque o Brasil não não tinha ficado sabendo disso, né eu sei que não é muito saudável ficar fazendo body count, cortagem de corpos, olha o conflito tem que ter mais atenção porque teve mais mortos, mas o Brasil não olhava, e aí é, eu tinha tido contato com o Ramos Horta Que tinha ganhado o Prêmio Nobel da Paz Junto com o Bispo Ximenes Belo uh, E o Ramos Horta tinha passado o Brasil Eu tinha Eu atuava como colaborador do Núcleo de Estudos da Violência Da USP Tive esse contato, comecei a correr atrás Me interessar, decidi ir para lá Fazer a matéria por conta própria A cobertura por conta própria, acertei com alguns veículos de comunicação Ah, isso acabou sendo Na verdade, tanto Eu fiz essa cobertura, acabou sendo meu trabalho De conclusão de curso. Na USP em jornalismo acabou virando um mestrado em ciência política, né? Meu mestrado foi sobre o sucesso das causas, da, sucesso da resistência timorense nas causas, mas foi uma cobertura muito interessante. Acabei ficando uma semana com o acampamento central da guerrilha no Timor, é, ficando uma semana com eles acampado, rodei a ilha inteira, é, depois rodei algumas províncias da Indonésia para conversar com os dissidentes, com com, com Timorenses. Consegui entrar na penitenciária de Tchipinanga em Jakarta para entrevistar o Xanana Guzmão, que era o líder máximo da resistência estava preso, né? Depois
1: virou presidente, né?
3: Depois virou presidente, primeiro-ministro, né? É, de certa forma eu dei sorte porque é, puta, meu pai é japonês minha mãe é filho de um greco, -italiano, um greco italiano só que eu tenho uma cara de indonésia na prática né? então passava tranquilamente pela, pela, por todos os lugares assim e a resistência timorense me ajudou a fazer uma identidade falsa uh, para eu poder entrar na penitenciária. Uh, tinha gente dentro do departamento de identificação de Timor, uh, que era da, da, da Indonésia no Timor, e aí fizeram toda essa, essa esses documentos falsos para eu poder entrar na penitenciária. Como eu tinha aprendido a falar um pouco de Barraza Indonésia, então uh, entrei e pude entrevistar o Xanana. Né? Acho que foi a primeira entrevista em português do Xanana eh, em muito tempo. Mas, enfim. Foi uma viagem muito interessante foi, um, foi, um, foi uma boa temporada Uma temporada sozinho, né? E é uma cobertura internacional Falando um pouco sobre coberturas em geral Um pouco diferente da, da média das coberturas Porque normalmente as coberturas Você tem um mínimo de apoio Dos veículos de comunicação em que você trabalha, né? E você tem recursos financeiros uh, Você fala bem As pessoas que vão falam bem as, Uma língua, né? eu não falava tão bem o inglês assim, não tinha recursos financeiros, não tinha suporte de nenhum veículo de comunicação, apesar de ter fechado com alguns deles, né, que venderia a matéria depois. É, então foi meio na cara e na coragem na loucura. Eu acho que, tipo, se eu tivesse que a, aconselhar um aluno meu a fazer isso hoje, exatamente no fã, não aconselharia é, pelo tamanho do risco, né? E é legal, porque o Arbex, já é Arbex, que é professor de jornalismo também da, da PUC, da área internacional, também jornalista internacional, fez várias coberturas, era correspondente em vários países, momentos importantes da história. Ele ele brincou depois, ele falou, é, mas você tem que lembrar que na verdade o que te guia na hora da cobertura é a adrenalina, né? Então, por exemplo, você persegui, encontrar escuta em hotel, todas essas coisas você acaba fazendo, mas você está na adrenalina tão alta que você não pensa em voltar, você não pensa em nada a não ser terminar sua sua a reportagem e tentar contar a história da da, do timor da população timorense e daquele genocídio no Brasil, né?
1: O Suharto ainda era presidente quando, quando você chegou lá ou, ou já tinha terminado o mandato dele?
3: Olha, eu, o Suharto eu acho que tinha sido deposto em 97, 98. Ai, eu, eu, tô, eu tô ficando velho agora. Eu acho que o Suharto <risos> tinha sido deposto já. Deixa eu até dar uma checada que eu tô falando. É
1: maio, maio de
3: 98. É, exatamente. Você
0: chegou lá que ano?
3: Eu cheguei em 98, mas eu cheguei em agosto. Porque esse final também foi bem sangrento, né? A Indonésia é um país muito louco, né? O, o Indonésia, se eu me falar a memória, são 13.667 ilhas. Eu acho que é isso. Tem. Puta, é muito dialeto, sabe? É muita, muitas etnias. É um caldeirão. Digamos que é um caldeirão de. É um caldeirão mais complexo do que os Balcãs, né? é, com uma história tão rica quanto os Balcãs, mas a gente fica sabendo dos Balcãs como esquina, do, esquina entre a Ásia, a África e a Europa, mas a gente não fica sabendo da, de uma outra esquina do mundo, literalmente esquina do mundo, que é o Sudeste Asiático. Né? A Indonésia, aquela região lá, é uma, uma loucura, tipo, os chineses já navegavam naquelas águas é, com grandes barcos muito antes de Portugal sonhar em, em dar rolê pela África. Né? Então a, a a Índia também né, tinha um com comércio de sândalo com, 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 com a Ásia, a partir de Timor, depois teve uma ocupação portuguesa meio mequetrefe, depois seguido de uma ocupação mais forte, teve conflitos com holandeses. Na Segunda Guerra Mundial aquilo foi uma loucura, os japoneses tentaram dominar... Ah, os timorenses lutaram ao lado da... Enfim, foi um caos. Aquela região é um caos, é uma sobreposição de culturas, é uma sobreposição de... É muito sangue que rolou ao longo de, de, de milênios naquela região também. E a Indonésia é um pacote que só se manteve unido, de certa forma, por causa da mão forte de Suharto. Né? Ele teve a cultura de Sukarno, mas depois teve a mão forte de Suharto, você teve a, a invasão de Iringaia, que é a parte ocidental de Papua Nova Guiné. Você teve a invasão de Timor. Você teve um, um expansionismo tocado por Suhar, né, que é tocava tudo é, com mão de ferro. E depois você teve tipo, tudo bem os governos. É, não sei se a Megawati Sukarno Putri foi na sequência que era filha de Sukarno, mas é, enfim, os governos se sucederam. Também não eram um, não, não possibilitaram, não, não, também, eles acabaram debelando ou acabaram enfraquecendo ou negociando com movimentos separatistas, né? É engraçado, as pessoas, ninguém conhece porra nenhuma da Indonésia, mas aí é quando a gente, eu tenho que usar o War, sabe o War da Gro? Eu falo do War, eu falo assim, então, olha, Banda Ati era uma província em que também queria se separar, que era Banda Ati, que é a cidade, mas arte que era o ponto de se separar, o pessoal, o quê? Aí você fala assim, então, você lembra do War, Sumatra, ilha? aí <risos> então, Sumatra tá lá, Banda Ati tá lá, Bornel Bornel que tava também lá, é, é, é a ilha, né, que você tem na província de Kalimantan, entre outros, também tinha tendências separatistas, enfim. E Timor, na verdade, que o pessoal tinha medo é que se você o que o que em determinado momento a Indonésia falava, olha, eu não falava a boca pequena, vou não vou fazer garantir independência de um leste que se garantir isso vai gerar um efeito dominó, levando outras províncias que estão querendo independência a se separar do jugo de Java. Né? Java que é uma ilhazinha, uma ilha pequena, mas que tem uma população de mais de 100 milhões de habitantes, onde estão as principais cidades. Né? Então Java tem um, tinha um comportamento bastante imperialista com relação às, às outras províncias, as províncias que querem é independência por causa disso. Então o Timor entrava na, nesse ponto. Olha, não, não dá para dar independência, senão danou-se. Mas pelo fato exatamente da economia capenga, depois da crise, né, daquele 97, faltava arroz na Indonésia, é, Su Suharto cai por causa da crise econômica, e a gente lembra do livro do Stepan Lin, sobre transição para a democracia no Cone Sul, aqui, aqui na... tá pegando como exemplo o Cone Sul da América do Sul, Uh, mas também é muito aplicável à, à Indonésia. Entrou a crise econômica, né, você desestabiliza o regime, é, é caos, né, e aí o pessoal tem uma transição. O Timor-Leste aproveitou esse momento de transição. Né? Porque em 99, eu saí de lá em 98, é, setembro de 98, Xanana Guzmão me disse que acha que em um ano ele estaria livre. Aí ah, a análise de conjuntura dele é corretíssima, tanto que um ano ele estava livre, um ano teve o plebiscito, ganhou a liberta, ganhou a independência da Indonésia e foi um processo até que em 2002 a independência foi dada não sem antes do, mais derramamento de sangue mais porrada mais morte até que aí depois a ONU ficou tutorando o Timor durante um tempo
4: Ora estou...
1: você pegou gosto por, por cobertura, cara? Tô, tô vendo aqui, você passou pelo por Angola, por, por Paquistão?
3: Então, eu peguei gosto por pegar doença tropical, na verdade, porque a... <risos> eu peguei malária em Timor-Leste, eu peguei uma... Malária tem quatro C, tem quatro plasmódios, né? O Falsíparo, o ovidé, o, o malarié e o vivax. Vivax é o que eu acho que mais tem no Brasil. O falcíparo é, uma, é um... É, é um... É uma cepa meio bizarra, porque ela mata, mata em duas, três semanas. Eu peguei no Timor, fiquei muito doente, muito doente. A volta ao Brasil foi horrível, eu cheguei aqui, fui direto pro Hospital São Paulo, fiquei internado lá umas duas semanas. É, tava dando campo completo na leitura, tipo, ou seja, totalmente tomado, sabe, 42 graus de febre.
0: Nossa, cara.
3: Eu tava mais amarelo do que gema de ovo, eu tinha perdido... 12 quilos na viagem, no total, eu perdi 8 quilos em pouquíssimo tempo por causa da doença. Eu quase contornei o cabo da Boa Esperança, mas aí, devido ao tratamento dos médicos, acabei, acabei melhorando. Eu digo que tomei gosto porque em Angola eu peguei outra malária, que é a mesma, é uma falcíparo novamente, né? Peguei, acho que quando eu estava na província de Coins Sul, eu estava em Calulo, né? No interior de Angola, acabei pegando também e também horrível acabei tendo que voltar para o Brasil por causa da, da, da malária e no Paquistão eu peguei uma mononucleose mononucleose doença tipo pessoal fala ah, doença do beijo né que você pega beijando só que você não pega só beijando você pega compartilhando também copos garfos talheres e aí eu tava eu sei exatamente quando eu compartilhei essa bodega eu eu tava nossa parece até nome de do nome de Game of Thrones né porque eu tava no deserto de Mit não, tava no deserto de Tar, cidade de Myths, né? E eu tava junto com um grupo tribal, assim, pessoal, todo mundo em torno da, da, de uma mesa no chão, compartilhando um copo e comendo tudo comida com a mão. Aí é claro que ia dar merda, literalmente, deu merda, né? Peguei monoproca também, que é horrível. Então, mas uh, é, é, é interessante, porque uh, eu gosto sempre de trazer uma, uma doencinha tropical para cá. Angola, eu também fui falar sobre a guerra Sim. civil, né, entre a... o MPLA e a UNITA, é, Savimbi estava vivo, eu, eu até brinco, que depois que eu passo pelos lugares, acaba acontecendo uma mudança drástica, eu passo por Timor, logo depois Timor conquista a independência, Xanana é solto, eu passo por Angola, um pouco tempo depois, Angola foi em 99, um pouco tempo depois...
1: Acaba a guerra civil.
3: É, Savimbe é morto, né? E a UNITA acaba topando, né, MPLA vence, de certa forma, é uma ditadura... É que é complicado, você fala, é uma, quase uma ditadura aqui, É né, que troca governo, mas também no Brasil também trocava presidente. Então, é, é... e em Paquistão, eu acho que logo depois que eu fui embora, um tempo depois de alguns meses, a filha do... Ah, esqueci o nome dela. Enfim, sofreu um atentado e morreu.
1: É a Benazir
3: Bhutto a Benazir Buta é, também foi sofrer um atentado e morreu. Então, foi foi estranho porque tipo, eu acabei passando por esses lugares um pouco antes de algumas mudanças bastante radicais pelas quais os países sofreram, né? Então, a foi foram momentos bastante interessantes, né, que eu que acabei que eu acabei vivendo, né? Inclusive, tipo, Benazir foi logo depois mesmo, porque eu eu, eu tava lá Acho que agosto, setembro de 2007, a Benazir morreu em dezembro de 2007. Então, a, a, foi. eu conversei com o pessoal lá em Karachi, que é a cidade mais mais populosa do Paquistão. Então, um, e logo depois ela acabou... Eu estive em Hawapinde, tudo bem, estive nos lugares. Ela passou conversando com as pessoas que estavam na, naquele momento, da foram pessoas chaves na época do, do assassinato pessoas que eram pessoas chaves na, rep na, na república então acabei tropeçando na história digamos assim né, né?
0: No, no, a, a sua passagem pelo por Angola e pelo pelo Paquistão você também foi freelance foi é, ou, ou já foi com a cobertura de algum grande veículo
3: no Paquistão tipo todas as vezes que eu fui eu fui por conta própria né? Hum. Eu, nunca, eu nunca fui... E pode dizer que eu não tinha, tinha acertado alguns veículos acertados a cobertura. Por exemplo, no Paquistão tinha o wig, né?
0: Isso é comum, cara? Sai... É comum?
3: No wig tava acert... tinha acertado a cobertura, né? Então eu mandava todo dia os despachos, né? Só que... Olha, é... não é tão comum, mas é... acaba sendo comum se os lugares... Você não, os lugares não necessariamente acreditam, né? Ou você. É, é, é meio complicado, às vezes você vai fazer uma cobertura, você vai oferecer Timor-Leste, as pessoas vão falar em. né uh, Uma grande revista semanal, por exemplo, quando eu voltei, eu tinha oferecido a entrevista com a Guzmão Gusmão, que não estava no roteiro, e os, os diretores da revista adoraram, mas na hora que bateu no editor, o editor falou: olha, não nos interessa. É uma figura obscura. E se quiser, a gente pode te dar uma quantidade de linhas pra você escrever sobre, sobre a sua aventura. E, ah, 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 obrigado. <risos> Isso é muito interessante, porque aquela coisa em alguns lugares, você até eu, eu ouvi assim. Entrei no Xanana, eu, eu, eu tinha oferecido para outros, vários outros lugares. As pessoas falavam: Ah, mas Xanana eu nunca vi uma entrevista dele, então é estranho, né? Aí eu falei: você nunca viu uma entrevista dele, porque essa é a primeira. É, pelo menos em português será primeiro só que isso é uma coisa muito o nosso jornalismo internacional é muito colonizado agora mudou um pouco agora você tem algumas alguns jornalistas que fazem cobertura eu sou bem amigo da, da Patrícia Campos Melo, e a Pata ela ela faz uma cobertura incrível dá bota das caras para bater foi cobrir Ebola no, no, no oeste da África vai para a Síria para o como como a gente vai para o Guarujá sabe então é, é uma pessoa super e faz e constrói tudo. Tem o apoio de um grande veículo, mas constrói mesmo as pessoas. Ela convence as pessoas hoje até. É, mas naquela época era engraçado, sabe? Era, era você contava algumas coisas. Olha, eu tava lá na, em tal lugar da, de Angola, uh, estive com tais e tais. O pessoal da Umita que ninguém esteve antes. ou locais de Minas, eu fui. Uh. Então é que você vai ver algumas matérias que eu tinha proposto. Que só 10 anos depois os lugares dão. Né? Por quê? Porque aí saiu no New York Times, saiu na Reuters, sai na BBC, e aí o pessoal acaba dando. Naquela, hoje, agora, está um pouco melhor, mas naquela época eu sentia, posso estar enganado, mas eu sentia uma, um, 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 uma dependência muito grande da, da produção internacional. Ah, o negócio é muito guiado por essa produção, e se essa produção não apontasse... Isso as pessoas vão se espelhar e falar ah, não interessa porque esse pessoal não tá dando lá fora, né,
0: então... Mas, mas ô Léo, você acha mesmo que o quadro mudou? Porque é, você citou a Patrícia Mello, a gente aqui no Chutando a Escada, a gente já entrevistou o Jamil Chad, que é um Outro correspondente, né? Que, que produz, enfim, que investiga, que vai a campo. Mas assim, eu aí eu tenho a impressão de que esse diagnóstico que você fez o passado permanece hoje, né? Com raras exceções, como essas que, que você mencionou. Mas eu tenho a impressão que permanece essa ideia de que só se dá visibilidade àquilo que esses grandes veículos estão reproduzindo. Será que de fato há uma mudança?
3: É que eu acho também que é o seguinte: eu acho que, em comparação ao tamanho da, da cobertura internacional. A cobertura também mingua né? Você tem menos gente fazendo cobertura. Só que ao mesmo tempo você tem gente independente, você tem gente que, dá, que produz por conta própria, porque é mais fácil agora do que antes. Eu acho que... Eu não sei. Olhando os colegas, eu acho que eles até têm mais liberdade de, de propor coisas novas, eu acho. Eu não sei se tem liberdade de produzir tudo que eles gostariam. Mas propor coisas novas tem. Uhum. Por exemplo, essa história de, de, de cobrir o Ebola que a Patrícia fez eu não eu acho que há 10 anos antes assim os lugares eu falo não mas que besteira que bobagem é um risco desnecessário tudo eu acho que os veículos hoje eu, eu acho que a, a, a internet ela ela aproximou muito Uh, possibilitou as pessoas a terem uma, um acesso a uma quantidade muito grande de conteúdo, conteúdo traduzido. Você pode ler despacho, bota no Google Translator, lê o despacho, não importa se você, lê. se você quer ler o xinhua em, em original, você vai lá, bota no negócio chinês, lê em português, você tem acesso à informação fácil, rápido. então Eu acredito que os veículos de comunicação né que estão produzindo é, conteúdo internacional, eles têm que é, demonstrar um diferencial sobre o risco de naufragar, porque para que eu vou ler tal, tal veículo de comunicação? Ah, vou ler porque tem uma análise de alguém, um brasileiro, que foi fazer isso ou que foi fazer uma coisa diferente, interessante, e tudo isso mais. Eu acho que é uma questão de... não é uma questão de, de, de evolução do ser humano, eu acho que é uma questão é quase seleção natural, é sobrevivência, né? Ou as pessoas inovam, e inovar significa dar um pouco vazão para as pessoas que têm um tino criativo, ou a pessoa perece. Porque se você for fazer o feijão com arroz de sempre, eu, eu compro, eu leio o Reuters, eu leio o BBC, original. Para que, que eu vou comprar um jornal se eu posso ler o de sempre, é, o feijão com arroz, de uma forma bem melhor de graça num veículo estrangeiro que está com o um repórter lá
1: Aí você voltou para o Brasil e, e, e é dessa época, 2007, 2008, que, que, que começa o blog? Como que foi essa, essa transição?
3: Então, a, é, é meio complexo, as, as coisas se imbricam, porque em 2001 eu comecei a... Basicamente, eu, eu saio da abril em, dois, no, em 98, eu entro no abril, em 1999, 2000. Aí em 2000 eu saio da abril, 2000 eu começo a dar aula na, na EC jornalismo lá na, na USP, com o professor convidado. Crio a Repórter Brasil em 2001, junto com outros colegas jornalistas, cientistas sociais. Daí, ao mesmo tempo que eu estou fazendo essas, eu faço essas coberturas fora do Brasil, eu acabo fazendo. Eu viajei muito mais dentro do Brasil nesse período. É, nesses anos, primeiros anos de Repórter Brasil, eu acabei. Eu consegui fazer matéria sobre problemas sociais em todos os estados do país, pelo menos uma vez pelo menos uma vez, então eu acho que eu sou uma, eu fico feliz, meus colegas falam ah, eu visitei tantos países, eu falei você conhece todos os estados do país? todas as capitais do interior? Não, não, eu conheço, eu acho que isso aliás é muito mais difícil do que é muito mais fácil encontrar alguém que visitou a Europa inteira do que visitou os 27 unidades da Federação Brasileira, e ainda mais sendo jornalista, ainda mais fazendo matéria ainda mais ficando no lugar um tempo é, não indo só para aproveitar a praia, mas indo para o interior, né eu conheci o Nordeste, primeiro interior e depois o litoral, então a, eu tenho, e, e eu fui bater perna, né, depois a Repórter Brasil, ela, ela cresce, ela atua, a gente tem uma atuação muito forte em direitos socioambientais e trabalhistas, questão são trabalho escravo, tráfico de pessoas de uma, é, uma, é uma coisa que sobressai em detrimento às outras, a... a por conta disso, tivemos o produzimos informação de qualidade, rastreamos cadeias de valor, responsabilizamos empresas estrangeiras como ponta final de cadeias produtivas que começavam em lugares com trabalho escravo. E aí a gente viajou muito para falar com empresas de outros países, falar com outros governos, para tentar buscar, mostrar o que estava acontecendo, mostrar... É, os, é, como, na verdade, essas empresas deveriam agir para não sofrerem impactos negativos uma vez que elas estavam financiando diretamente o trabalho escravo, então a gente viajou muito, eu meu, meu, pessoal lá da, da Repórter Brasil, eu na parte de articulação, então por exemplo, Europa, Alemanha Inglaterra, França Itália, Holanda é, Áustria, Suíça Estados Estados Unidos isso aí foi um sem assim, número de, de viagens, né, Mirados Árabes, tudo para falar disso, mostrar isso, fazer articulação. Então, aí, eu, nesse caso, estava do outro lado do guichê. Eu não estava como jornalista, mas estava como um militante de direitos humanos. Né? Aí, em 2006 nasce o blog, o blog de 2006, o blog completa 12 anos é, este ano, o que Olhando em Perspectiva da desespero porque escrever todo dia é muito louco assim, sabe? Você ganha uma, uma outra dimensão é, das coisas e, e aí a Repórter Brasil 2002, ou seja, a repórter Brasil 2001, a começa logo nas sequências viagens internacionais, o blog é de 2006, é, eu entro na PUC acho que em 2009 e em 2017, 16, 15. Em 2014 eu entro como eu sou escolhido como representante do GRULA, que é representante da América Latina e Caribe, na na ONU, para o Fundo Contra Formas Contemporâneas de Escravidão, né, que fica em Genebra, é ligado ao RTHR, é ligado ao Autocomissariado para Direitos Humanos da ONU, e a gente decide para onde vai o dinheiro para prevenir tra trabalho escravo e reinserir vítimas, né. Então ah, aí eu também entro em uma outra dimensão do meu trabalho no sentido internacional, porque além dessa questão da, de cobertura, além da questão da militância, tem a questão da, do fato de ser conselheiro das Nações Unidas, né?
0: Cara, é uma. Dá até, até canseira de te ouvir tanta coisa que você fez, cara. Mas vamos lá mas o blog é, ele começa em 2006 vai completar 12 anos e cara o, o blog já nasce no, 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 no portal Wall? como que é ele começa como uma uma atividade da ONG uma atividade individual como, como que surgiu a ideia
3: ele nasce como um produto da ONG fica há poucos meses Vai pro Wig, hum. porque eu tinha, eu tinha trabalhado no WIG, né? Uma temporada como repórter especial. Aí no é meu blog vai pro Wig, fica três anos no Wig, final de 2006, aí 2007, e 2009, fica no Wig. Uh, 2010 ele vai pro UOL. É, aliás, acho que foi. foi eu, eu tenho uma eu tenho um Wig em boa lembrança, em boa passagem aquele momento que eu estava lá, foi muito legal. e Só que era um momento acho, de mudanças internas. E aí eles trocaram a equipe, a equipe de colunistas, né? E eu agradeço muitíssimo a eles por ter me, por ter me dispensado, porque, na verdade, já tinha tido, inclusive, o convite do UOL para ir para lá, para migrar, e aí eu migrei. Não teve nenhum dia que ficou sem um um sem blog, né? E o UOL é outra coisa, né? O UOL é um canhão. A homepage do UOL é um canhão, né? De audiência. É, são aí de 70 milhões de visitantes únicos por mês. Dá uma. Você consegue, tipo, através dessa de, da discussão que você abre, e meu blog ele tem a, o objetivo de falar de política e direitos humanos. Não é política de direitos humanos, é política e direitos humanos. Então uhum. ele tem uma. Eu acho que deve, ele deve ser. Eu talvez com medo de falar isso, porque é um medo um pouco de Pode parecer arrogante, mas eu acho que é o um canal é o canal que tem maior audiência talvez ligado ao tema de direitos humanos assim, uma, um dos canais com maior audiência de, de, ligado aos direitos humanos hoje no país é meu blog então, de certa forma é, tem uma, eu tenho uma responsabilidade grande no que diz respeito a pautar e discutir isso com um público amplo que, que entra e em segundo lugar, eu tenho uma responsabilidade grande de entrar com essa discussão com um público que não é formado nos direitos humanos, nessa temática. É, o UOL, ele é como se fosse um grande jornal nacional da internet, né? Ele vai entrar, todo mundo entra lá. Se eu tivesse só meu blog e fosse impulsionado só pela minha página no Facebook, que ela, ela é grande, ela tá com 524 mil pessoas, só que ela, e mais, mais 270 mil no Twitter... Mas é diferente Porque aí eu falaria Muito com a bolha, né E no UOL eu falo com um público extremamente Amplo, eu falo com Todo mundo, né Eu falo com direita, com esquerda, com centro Com os sadios e os Malucos,
0: com todo é. mundo O UOL é o, é, é, o, é o maior site do Brasil Não é? O, ainda é? Bom,
3: eles ficam brigando, o UOL e o, o Globo.com É O Globo.com, o G1 é menor que o UOL Mas a Acho que o Globo.com é. A Globo.com Globo. 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 é maior hoje porque ela entra todo o conteúdo da Globo, uhum. né? E aí fica
1: difícil, né? Eu lembro de gravar alguma coisa no, no próprio UOL sobre, acho que as eleições de 2012, talvez, sobre o, sobre o Obama. Eles fizeram lá uma mesa redonda e o próprio pessoal que estava produzindo a gente ali no UOL, é, entre eles, comemorou, disse assim: olha, a Home deu, a Home deu a chamada do, do vídeo. Quer dizer, essa coisa que você está falando, né? Que a, a Home do UOL realmente é um, é um canhão, né? Eles mesmos estavam comemorando aí porque eles não tinham certeza se o conteúdo que eles estavam produzindo ia para Home ou não, né?
3: É, não, e tanto é que é o seguinte, uma coisa engraçada, a Home é um canhão, a tanto é que a Folha de São Paulo, ela, é, ela depende bastante da Home Dual também, a Folha, ela tem uma a, tem uma sua audiência, tem seus leitores fi, fiéis, mas quando um conteúdo entra na Home Dual, ele dispara, né, mas aí é bom que você faz uma discussão que, velho, eu, eu não sei, eu entendo, eu respeito muito Meus amigos, meus colegas, as pessoas de direita e de esquerda Que falam para as suas bolhas Mas eu não tenho a mínima paciência Puta que pariu, eu tenho a mínima paciência De falar com a bolha, sabe Ah, e para falar com os fãs, com os fiéis Para empoderá-los, ah não, vai tá em outro lugar Meu negócio aqui é fazer é, é fazer a discussão com a Com a fronteira, sabe É falar com quem, na verdade Não está acostumado a ouvir isso É... Propor discussões, é propor reflexões, é propor análise para levar as pessoas, é levar informação. Porque o que o blog ele produz? Opinião, análise e reportagem. Então, a ideia é levar coisa coisa nova é, para onde não há, né? É, fazer essa discussão. E eu acho que talvez essa seja uma das razões pela qual eu sou mais xingado, agredido, vilipendiado, é, é. que é o fato de eu, de eu fazer exatamente essa disputa, né? Eu faço uma disputa de certa forma Apesar de não ser essa minha ideia Na cabeça deles eu faço uma disputa por corações e mentes Isso significa que eu sou Um inimigo a ser derrotado Por quê? Porque a minha audiência A minha entrada com um público que não é uh, Que é Fora da minha bolha Ela é relevante
1: Você tocou no, no assunto, cara. É, vamos continuar nesse tema aí. Eu, eu lembro de ter lido acho que um ano atrás, talvez um pouco mais, é, uma uma matéria sua contando exatamente isso, né? Contando como você tinha sido alvo de. Naquela época a gente nem chamava de fake news, mas é o que é o que hoje virou esse termo, né? É gente espalhando boato que você estava recebendo dinheiro de partido ou, ou de outras instituições e você conseguiu rastrear essa, é, esse trajeto, né? Como, que você, como você encara isso, ou, ou, a internet hoje, esse ambiente que a gente vive? É, semana passada tiveram as notícias é, dos do sites divulgando informações falsas sobre a, a Marielle Franco... Uh, envolvendo partidos, ou, ou, movimentos políticos, enfim, como que você enxerga esse esse ambiente, a, a sua trajetória aí, o seu a sua experiência pessoal com isso aí?
3: Puxa, eu, eu sou vítima de fake news desde que me conheço por gente na internet, eu acho. Normalmente quando você, o que eu, eu mais do que qualquer qualquer coisa que limpa esquerda e direita, eu acabo lidando com eu deixo muita gente irritada que tem dinheiro, sabe? Muita gente que tem dinheiro irritada com Grande empresário, fazendeiro, industrial, né, é, exportador. Quando você faz uma denúncia né, mostrando que determinado produto, determinada cadeia de valores está contaminada com o trabalho escravo, isso pode levar, isso leva, e a gente tem atuado nesse sentido de mostrar é, para empresas, para bancos Para grandes compradores As suas cadeias de valor Isso leva a perda de... Alguém vai perder dinheiro, né? Não é dinheiro, é dinheiro grosso Quer ver um exemplo? A gente começou a rastrear cadeias produtivas de trabalho escravo em 2003 é, Em 2005 A gente, depois de ter feito uma grande pesquisa Mostrando numa rede Com mais de 300 empresas que se beneficiavam Direto e indiretamente de trabalho escravo Nós, Instituto Etos e a Organização Internacional do Trabalho, nós lançamos o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. O pacto, no final das contas, acabou tendo cerca de 400 empresas e associações que representavam 30% do PIB brasileiro. As empresas que estavam lá, ou seja, alguém, entrava, alguém era flagrado com o trabalho escravo, eles cortavam crédito e cortavam comercialização, então, por exemplo, a COSAN Entrou na lista suja no 31 de dezembro de 2009 Primeira semana de janeiro A COSAN caiu na Bovespa Mais de 5 pontos, quase 6 pontos Caiu em Nova York né? uh, A Zara entrou na lista suja O que, que aconteceu? A Zara, desculpa, foi flagrada o trabalho escravo E a gente atuou junto Ajudou nesse processo uh, Ela caiu na bolsa de Madrid Quase 4 pontos MRV Engenharia entra na lista suja Cai, cai, cai cai. Aí o que acontece é, Tem muita empresa Que foi pra, ia pra cima Pressionava, fazia tudo direito, divulgava Criava mentira Então, ou seja, de certa forma a gente estava acostumado né, Com isso O que aconteceu é que depois de 2014 o 2014 o PT e o PSDB Transformaram a internet Num ringue de luta no gel só que com facas afiadas, né? Então as pessoas saíram machucadas daquilo, aquilo saiu, é, só piorou, a polarização foi aumentando. É, começo de 2015 começam a surgir. Em 2014 já tinha muita já tinha muita briga contra mim, já tinha muito xingamento, muita porcaria. Mas em 2015 é, surgem as primeiras denúncias orquestradas. E, e é muito interessante, porque aí surge denúncia de tudo que é lado. É, vamos pegar, vou contar dois casos para vocês terem ideia. né? Uh, 2015, que começa toda a movimentação que vai dizer agora no impeachment. Uh, 2015, me... um certo dia eu começo a ver que tem um monte de xingamento na internet, um monte de reclamação de que eu estava ganhando um milhão de reais por ano para defender o PT. Aí eu falei, velho, <risos> está acontecendo isso? Tem que me mostrar a conta porque não tá entrando, né? Tipo, eu não ganhei, não recebendo nada deles, porque tipo, nunca recebi dinheiro de partido nem nada, não sou ligado a nenhum partido, mas não tá entrando nada, né? E o pessoal falando e falando que tô ganhando dinheiro, e aparecia na internet, aparecia comentário, aparecia blogueiro de direita, de extrema direita, de todo tipo, dizendo que eu tava ganhando. O... Chegou o ponto do Ministério Público Federal vir até. Ir até, até, até investigar a Repórter Brasil para saber se não estava ganhando dinheiro para defender o PT, sabe? Coisas absurdas, né? Que depois, depois arquivaram. Aí uns amigos falaram: pô, você tem que o Google no seu nome recentemente? Eu falei: não, fui dar o um nome no meu Google, o nome do blog, sobrenome, tudo isso. A primeira coisa que apareceu era um anúncio pago dizendo Leonardo Sakamoto mente, indo para uma um link, indo para uma página que é reconhecidamente de fake news que é a Folha política com uma matéria dizendo que eu que eu tinha utilizado ganhava dinheiro do PT para difamar opositores e era uma matéria por sua vez que tinha surgido naquele site ceticismo político que depois da uhum. semana passada descobriram que pertencia ao MBL né sim sim descobriram viu, comprovar que era MBL e todo mundo sabia que era aí eu falei pô mas quem tá pagando um anúncio para bombar fake news uma coisa é fake news estava lá a outra era quem tá bombando esse anúncio, né pagando e aí a gente foi atrás, eu peguei minha advogada, eles deram azar que encontraram um cara chato, a minha advogada topou, advogada da, da Folha UOL, né, a Thaís Gaspariano topou, a gente foi investigado levou um ano né? porque a gente perdeu a primeira instância, ganhou a segunda instância, e quebra sigilo, que o Google não queria entregar, não queria dizer quem tava pagando o anúncio pra difamar falou que tinha, uhum. era sigilo, sigilo financeiro, né Aí eu falei, ô inferno. Aí a gente entrou, conseguimos. Depois quebramos o sigilo do IP para saber quem é que estava postando, enfim. Descobrimos, aí entregamos a, a denúncia para as informações para a Folha. A Folha terminou, fez um, um repórteres Tava interessados em fazer uma matéria grande sobre isso. O título era que papéis indicam que o JBS Freeboy estava pagando. <risos> isso pra me difamar. Vai na confiança.
0: Freeboy, carne confiável, tem nome
3: né E aí é, é, é muito doido é, Primeiro que tem um tilt na cabeça dos haters Que falam, ué, mas o JBS Friburgo <risos> <primeiro> não é <era risos> né? Então como é que é pode? Aí eu falei, velho, por que isso? Porque há anos eu faço denúncias de trabalho escravo De desmatamento De questões de ocupação ilegal da Amazônia De danos da pecuária É claro que é da Chabu né? Então os caras pagaram um anúncio E o problema é que aí você vai falar O que aconteceu comigo? Além o meu livro o giro do livro é o que eu aprendi não xingado na internet mas dentro eu coloco não é só ser xingado é ameaçado de morte é isso extrapola vai pra rua né aquelas coisas que as pessoas falam ah, não se importa não é só a internet é a frase mais estúpida do mundo porque aquilo não existe separação são duas são duas plataformas de vivência né não dá para separar o que acontece online do que não acontece então aquilo extrapola e vai para fora Aí o que acontece? As pessoas agem na vida, na vida offline como se estivesse no online. Então eu fui cuspido na rua, em Pinheiros, em São Paulo. A mulher abriu o vidro da janela, gritou volta pra Cuba, filho da puta, e cuspiu. Passou bem perto, assim. O que mostra que paulista não tem mitra, mas passou bem perto.
0: Nossa, cara, que absurdo.
3: A outra, eu tava no viaduto de liberdade, um grupo de jovens me derrubou depois ficou gritando, é, porque você ganha dinheiro do PT que eles me derrubaram fisicamente a receber ameaça de morte perseguido no supermercado então, eu tenho histórias e mais histórias e mais histórias pra contar sobre isso sobre isso. isso de decorrência desse tipo de matéria falsa sabe, desse tipo de coisa então, essa foi com a JBS. Depois teve outros, outros casos: casos de jornais que publicaram entrevistas falsas. É, um jornal de Minas, tamanho médio, publicou, tem uma versão impressa na internet, publicou uma capa minha dizendo que eu havia afirmado que aposentados eram inúteis à sociedade. Ah, eu lembro disso. Grande. Isso aí também, isso aí eu fui receber ameaça de morte, é, brigaram comigo na rua. Tudo depois ter rolou o desmentido, mas é a regra básica da internet. O desmentido ele nunca vai tão longe quanto o boato. Então o livro eu acabei acumulando um monte de coisas que eu aprendi, coisas que para em uma espécie de guia para as pessoas não ficarem em pânico. Mas olha a verdade é que a, o subterrâneo da internet, o submundo da internet, aquele, conte, aquele conteúdo anônimo, apócrifo feito para manipular, para desinformar, para hiperpartidarizar e, eventualmente, notícia falsa, porque notícia totalmente falsa é uma minoria, né? Já eu posso dizer que já forma a opinião do brasileiro tanto quanto a mídia tradicional. Ah, isso, na verdade, a gente pode melhorar, a gente pode caminhar para um, uma situação que as, que as coisas melhorem. e a gente pode caminhar para um infocalipse, né? Que é um, um apocalipse informacional, porque a partir do momento que as pessoas acreditam... A, a gente tem, as pessoas estão... Tá, isso lida com algumas coisas que são conhecidas do, do comportamento humano. Da gente tender a, a achar que é verdade tudo aquilo que a gente acredita. E mentir aquilo que a gente não acredita. De ter uma, uma bolha. A bolha aqui, porque os algoritmos da, das redes sociais... Eles são organizados de forma a garantir que você tenha a sua... Experiência mais agradável possível. Por quê? Porque assim você fica mais tempo absorvendo anúncio e fica mais tempo produzindo conteúdo. Porque, afinal de contas, quem produz conteúdo nas redes sociais somos nós. Né? Eles não têm conteúdo. O conteúdo é nosso. Então é, é claro que isso, para deixar mais agradável, eles querem eles vão mostrar aquilo com, a qual você, com as coisas com que você concorda. E isso ferra também as coisas, porque a vida não é só aquilo que a gente concorda. Criar uma bolha acaba evitando que a gente tenha contato com a diferença, com o diferente, com outras coisas, e fazendo com que é, achamos que a vida ela só, tem uma, só tem uma dimensão, uma cor. E isso vai se aprofundando, se aprofundando cada vez mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Culpa das redes sociais também. Culpa do pessoal que atua de forma a manipular as redes sociais, manipular a informação também. Mas também culpa nossa que somos incapazes de atuar na alfabetização midiática da população culpa da, da mídia que é incapaz de, de atuar de uma forma firme agora que começou a água bater na bunda, então os grandes veículos de comunicação estão um pouco mais dedicados, o Globo, Folha, etc estão mais dedicados a, a mostrar quem é que faz fake news assim, né? quem faz manipulação desinformação, mas tá está muito atrasado e ainda é muito incipiente a gente devia estar tá denunciando
1: Só aqui, né? Não, é, tem aí o escândalo da Cambridge Analytica, a fazenda de troll dos russos. Você acha que o, o caminho qual é? É a educação da população? É a mídia tradicional? É denúncia e criminalização desse tipo de comportamento? O que você que enxerga?
3: É que é o seguinte, quando você vai, por mais que seja no mundo inteiro, você tem lugares e lugares. Tem pesquisas que mostram que o brasileiro tem muito mais medo de notícia falsa do que o alemão e aí você vai ver a estratificação da denúncia porque na Alemanha as pessoas confiam menos em Notícia Fausto do que no Brasil né? isso depende... a gente não tem leitores formados e a gente não tem pessoas formadas para o debate público, são duas coisas não temos leitores formados e não temos pessoas formadas no debate público isso quando, a... o que aconteceu? de repente a... tivemos as pessoas que não tinham acesso ao jornal, se informavam só pela TV e pela rádio, ali lá tem acesso a um smartphone por um preço ridiculamente baixo e, a partir daquele momento, torna-se um produtor de conteúdo e torna-se uma pessoa que vai absorver conteúdo. Ela vai acreditar no que ela, no que ela quer acreditar, ela vai postar coisas, mesmo que ela não acredite, mas simplesmente pelo prazer de ser o primeiro a postar. Isso é um comportamento humano. O ser humano tem prazer de levar notícia nova para outra pessoa. Gera poder, gera um monte de coisas, né? então é... Só que isso no Brasil Era muito atrasado em comparação a com outros países Por mais que você tenha toda essa, essa coisa maluca Acontecendo nos Estados Unidos Não chega aos pés O que está acontecendo no Brasil O que está acontecendo no Brasil é muito mais grave Ah, mas os Estados Unidos teve um Brexit os Estados Unidos, na, na Inglaterra teve um Brexit Nos Estados Unidos teve um Trump O Brasil pode ter um Bolsonaro Mas no Brasil é, O negócio ele desce muito mais fundo Porque as pessoas têm uma formação muito capenga. Eu acho que a gente tem que atuar em várias frentes. A gente tem que atuar na formação das, de leitores, e, e, alfabetização para mídia, saber compartilhar, saber absorver, saber produzir. Ao mesmo tempo, as pessoas têm que ter... A gente tem que melhorar a educação básica. É básica, é ler. As pessoas não sabem o que estão lendo. Não é aquela questão de que ah, é a pessoa ela lê uma coisa que não pertence ao universo simbólico dela não, as pessoas não sabem o que estão lendo né? é, eu falo, tem uma frase que eu sempre repito no blog, falta amor no mundo falta, mas falta interpretação de texto, amigo sabe, as hum. pessoas não estão interpretando é uma coisa anterior e isso sim, você vai pegar os índices de as notas do Brasil nos, no PISA nos, nas coisas internacionais de educação é sempre lá embaixo Teve um estudo de que saiu uns anos atrás e mostrou uma coisa interessantíssima, que é uma, uma, apenas 8% da população, se não falo a memória, posso estar enganado, mas é uma, é uma taxa muito baixa da população brasileira. Ela tinha, era capaz de ler e interpretar textos e ler e interpretar tabelas e gráficos. Né? Ou seja, qualquer texto e qualquer tabela e gráfico. Texto de nível médio. Né? O resto da população, mesmo formados na faculdade, não tem. Então, se a, a, soma essas características de rede social, falta de alfabetização mediática, soma a deficiência na educação, e aí soma uma falta de regulação das plataformas digitais, desculpa, Facebook, Twitter, Google, Amazon, devia tudo ser tudo regulado. Porque primeiro que eles, é, eles, eles aprofundam a situação de bolha, ah, por mais que eles estejam atuando e lutando para melhorar a questão das fake news, também é, a forma como é garante o impulsionamento de conteúdo é, a forma como se espalham perfis falsos a forma como se espalham sites de, de notícia falsa é super complicado eles precisam olhar para isso e principalmente uma coisa que é a pior de tudo e que a gente não olha que não é a questão de notícia falsa não é a questão de de, de, de conteúdo falso De perfil falso O pior é que todas as plataformas Reúnem uma quantidade muito grande De dados sobre a nossa existência E aí tem é, cálculos que mostram Você tem de 100 a 150 curtidas Análise de curtidas De suas no Facebook A, é capaz de, a pessoa é capaz O analista que está com esses dados É capaz de conhecer você tanto quanto Seu melhor amigo 200, 250, um número parecido é capaz de conhecer tanto quanto você. Acima de 300 análises de curtidas, é capaz de prever, prever o seu comportamento daqui a algum tempo. Então é prever que você daqui a tanto tempo vai querer um tênis tal. É prever que daqui a tanto tempo você vai querer viajar para lugar tal. E a partir disso, vendendo esses dados, é capaz de manipular, criando na gente demandas, desejos, vontades que a gente não tinha necessariamente sabendo que há uma predisposição para alguma coisa. Com isso, a gente pode estar tá matando simplesmente a vontade e, a obje... e aumenta... matando o desejo individual, criando simplesmente um exército de zumbis. Ah, mas isso é impossível. Ué, como assim isso já é feito? Toda hora o Facebook faz experiências, experiências tipo, que são super... É, assustadoras que é, por exemplo Testar a, a, O aumento da felicidade De determinado grupo populacional E eles aumentam Com a, com a regulação da, da timeline E deixam as pessoas mais felizes Do que o grupo de controle Gente, olha o que está acontecendo Então, a, a gente precisa Também atuar na regulação Nas plataformas digitais Não é regular, não é definir o que é Fake news porque eu prefiro, aliás, que exista fake news do que, o, do que o Estado brasileiro regulando o que é verdade e o que é mentira. Mas eu acho que tem que ter regulação nas plataformas, sim. Só que tudo isso é muito longe de acontecer. Formação básica, formação para mídia, regulação. Regulação talvez seja mais rápida depois de todas essas denúncias que estão acontecendo no Brasil e no mundo ainda assim,
1: é distante. Já, já temos o nosso clickbait, que é Sakamoto quer regular Facebook. <risos> eu e a torcida
3: do Corinthians, na verdade. Olha, é uma... É uma, é uma coisa seguinte assim, se a gente... Se a gente não fizer algo agora... Não, eu, tô, eu concordo totalmente com você. Você pode estar tá, tá... tá caminhando pro... É. Pro, pro final da vontade e do
0: desejo. Individual.
1: É, é uma distopia sem precedentes.
0: Ô, ô Léo, eu queria só acrescentar uma variável aí, na verdade, é, porque eu acho que é uma coisa que importa, que é, existe também uma conivência de alguns grandes veículos de imprensa no Brasil com fake news. Você mencionou a educação, você mencionou a regulação e várias outras coisas, mas, por exemplo, até muito recentemente... É, o tal do, do menino lá do MBL tinha uma coluna fixa na Folha de São Paulo, né? Então é, e, e hoje que tem o mesmo MBL que está envolvido no, no, no escândalo por trás do sexismo político e tal. É, também, não só o caso dele, mas em outros casos que a gente poderia citar também, há uma certa corrivência, né? Agora, paradoxalmente, esses grandes veículos é, se dizem contra o fake news, né? né? Enfim... Tem um pouco disso também, não é? Tem, tem a questão da educação para mídias e alfabetização, mas também tem um pouco esse lado, né? De, de que os próprios grandes veículos ajudaram a reverberar um pouco. Eu acho que é,
3: é uma coisa dupla, porque é claro que em determinado momento era importante saber. É importante, a, a, a voz. É eu, eu foda falar, mas o MBL, em determinado momento, o momento da Brasil Livre, ele tinha uma. Por mais que ele sempre foi o que ele é mas ele tinha uma importância política dentro dessa esfera. Eu entendo a preocupação e o, e o convite da folha feito a ele. Eu não, eu acho que era uma bobagem, na verdade, porque eu acho que é, você tinha, por exemplo, outras pessoas do movimento também, como o Checker, que é que depois acabou sendo convidado para escrever, do vem Pra rua, que tinha um, que tinha uma, uma visão também de uma pessoa que estava puxando as manifestações faz uma visão mais estrutural e menos de milícia digital, né? Agora, é uma opção da Folha que eu acho, eu entendo a lógica, mas eu acho equivocada, acho que o convite a uma pessoa como o Cheque Teria sido mais lógico desde o começo do que a ao Kim. Agora, é, o problema é que a gente já sabia onde ia dar tudo isso, né? E já sabia o comportamento, já alertava, estou muito tá falando isso agora. Ai, ah, a gente fala de fake news de 2013, 2014, sabe? Então, a gente falava disso, falava das armações, falava tudo isso. Então, eu acho que um eu te disse não basta nessa hora, né? Um eu te <risos> disse não é suficiente. Então, eu nem falo para não ter que ficar dizendo toda hora. Eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Então, eu te disse. E o problema é que os veículos não se ligaram que isso ia comer e devorar eles próprios. Né, eles iam roubar esse pessoal ia roubar audiência e ia minar a credibilidade desses veículos é o que está acontecendo é, agora eles estão
1: numa disputa pela narrativa né é, eles não, não controlam mais a narrativa
3: a rouba, fora o pessoal todo mundo na verdade é, tipo disputando que sabe que é, é uma esse pessoal é, esse outro pessoal tá roubando a, tipo, o poder de construção de, de símbolos, poder de construção de significados né, do público deles, né? E aí? É, faz como? O problema é que eu não sei se é tarde demais, assim, né? Não por conta deles especialmente, mas por conta de tudo que, que aconteceu. É claro que uma solução para isso vai é ter que passar pras próprias plataformas. Caso contrário, vai ser uma coisa mandembe né? E é, as plataformas estão se mexendo, viu? o Facebook tomou tanto susto por conta da Cambridge Analytica e, da, e de todas essas coisas da MBL etc, tal, que tá se dando a Marielle que tá se mexendo
1: mais alguma coisa, algum, algum tema que você acha importante, que a gente não, não tocou, alguma pergunta que a gente
3: não fez? Olha, eu tô... É uma... É, uma, é da, é da Sou é so que burro ponta de faca, né? Ainda é, mais em ele ano é eleitoral, você já começa... Já tinha, tinha diminuído no ano passado os ataques e agora esse ano voltou de novo. O problema é que não tem muito o que fazer, além de denunciar, além de ir pra cima. Agora... É, a gente, eu acho que é, é, é importante as pessoas entenderem, isso é uma coisa ainda mais que o pessoal acha que está mais à esquerda Você, os amigos falam não, não é tanto, não é Porque é o seguinte, por mais que a gente critica as pessoas critiquem os veículos de comunicação tradicionais, eles têm uma diferença muito grande em relação aos veículos que operam mídia falsa, operam conteúdo falso, eles dão a cara para bater em última instância, eles podem ser processados. Como é que você vai é processar um ceticismo político? Agora você sabe quem é o cara. Mas como é que você ia processar antes? Você não sabe quem é a pessoa. A pessoa não dá a cara para bater anônimo. Sendo que a Constituição Federal é veta o anonimato. Né? Então, é, eu acho que a gente deveria dar uma, um voto de confiança para o jornalista, seja ele alternativo ou tradicional, que dê a cara para bater. sabe? Que dê a cara para. E por mais que, eventualmente, esse jornalismo erre, esse jornalismo fale e tudo isso mais, mas ele ainda tem uma qualidade bem melhor do que esse outro mundo. Eu acho que uma coisa é reformar o mundo do jornalismo, a outra coisa é você não ter um mundo por conta de um apocalipse informacional trazido por esse pessoal. Então, eu acho que dá, sabe, tipo, olhar para o jornalismo tradicional e alternativo consumir notícia apoiar é, experiências de mídia alternativo convencional eu acho que é que é fundamental Acho que é um recado para é esse, na verdade, né? Apoio o jornalismo.
0: Ô, ô Léo, é, e aí, se me permite, uma última pergunta: o que, que você lê, cara, de, dentro desse circuito alternativo de jornalistas que dão um cara tapa? Bom, eu, eu leio o seu blog e outros, né? Mas e você? O que, que você lê em língua portuguesa?
3: Olha, nossa, mas eu, é que eu leio tanta coisa que eu, eu, não, eu não li uma coisa só. Bem, eu vou falar o que eu leio, acho que todo dia de manhã. De manhã, para começar o dia, eu faço uma ronda no Valor, no Globo, no Estado e na Folha. Né, que são as minhas rondas. Assim. Aí depois dou uma olhadinha no G1 e no UOL né, para ver quem está rolando. É, leio o Guardian, leio o New York Times, né, para saber de vez em quando leio a BBC e ao país, de fora e de dentro, assim. E com relação aos, aos outros, aos colegas, né, olha, aí tem, é claro, Nexo, a, bem, a própria Repórter Brasil, Também estou lendo o material da que a minha equipe produz sempre. O Nexo, a Pública, a Ponte, o Jota, né, o pessoal do Justificando. Então, eu tento fazer uma leitura ampla de, desses veículos, assim, né? De Pode. tentar entender o que, que eles... E, é claro, nesses veículos todos tem os blogueiros, tem os jornalistas, né? Mas eu tento fazer essa leitura ampla mexendo no que é alternativa e o que não é. É claro, que tem muita coisa fora do Brasil. É que eu, de cabeça eu não vou. Eu tenho. Não, eu mas tá. O acho... Twitter nesse caso mais do que o Facebook. Além dessa ronda, meu Twitter, grosso modo, ele tem muitos veículos de comunicação dentro e fora, muitas páginas, muitos blogs, tudo isso. Então ele consegue me entregar relativamente bem o que eu preciso, sabe, diariamente. Né? Uhum. Então consigo ler, consigo ter uma. Vou ler o Fernando Rodrigues na Aula Poder 60, vou ler o Toledo na Piauí, vou ler entre outros grupos assim, formando o meu arquipélago de leitura. É, infelizmente eu leio cada vez menos, né? Porque o tempo não permite.
4: Eu juro, eu nem tava lá. A culpa não foi minha, foi dela. Essa
2: maldita escada. Que derrubou a
0: minha amiga. Vamos lá, Geraldo. Você faz a pergunta derradeira? Ah,
3: manda ver, manda ver.
0: Então, Léo, de quem você gostaria de chutar a escada hoje, cara?
3: Velho, eu queria chutar a escada das milícias digitais, sabe? Que apavoram na internet. Eu não vou citar o nome de um ou de outro, porque são várias, assim. É milícias digitais, o pessoal que opera na surdina, assim. É... Não, melhor ainda. Sabe o que eu vou fazer? Eu dei, eu dei as milícias digitais mas eu vou falar uma coisa que eu vou deixar muita gente brava eu queria chutar o pau da barraca, chutar a escada do WhatsApp <risos> mas, vamos centrar no WhatsApp que é o que importa o, a gente fica apontando Facebook, Twitter, Insta é, como grandes difusores de conteúdo falso só que o grande difusor o grande produtor de conteúdo falso é o WhatsApp e é uma rede fechada e ninguém tem ideia do que está circulando nessa rede né? E o WhatsApp já é um grande formador de opinião das pessoas Um grande formador de conteúdo das pessoas no Brasil Sabe por quê? Porque as pessoas acreditam em jornalista Até acreditam relativamente bem Uns 40 e pouco, 50% Consideram o jornalismo uma fonte com credibilidade Mas as pessoas preferem acreditar nos amigos Na avó, na família E aí, aí reside a tragédia Porque os amigos, a avó e a família necessariamente são uma fonte de informação Que pesquisa, que checa, que procura que diferencia, que dá o conteúdo, que publica qualquer coisa que aparece nessa família. Então é o que acontece. Você tá, Na verdade, as pessoas... Eu acho que o WhatsApp... Eu não sei, eu gostaria de chutar a, a, a escada do WhatsApp para que ele parasse de crescer, parasse de subir, pelo menos ficar estagnado para a gente poder discutir o que fazer com ele. Porque seguindo a toada atual é capaz da gente conseguir regular as grandes plataformas abertas mas não saber o que fazer com o WhatsApp porque o WhatsApp vai continuar fechado, aí o WhatsApp vai depender do quê? De melhoria na formação das pessoas para mídia e para formação básica, só que isso leva uma geração só que eu acho que a gente não tem uma geração para resolver o problema então seria por aí
1: sensacional, cara, é o segundo clickbait vamos acabar com o WhatsApp <risos>
0: Hoje eu recebi um WhatsApp da, da família aí que o Pablo Vitar vai, sei lá o que, educar as crianças na escola, é, é, alguma coisa assim, eu falei, puta Eu ainda não saí do grupo da família, mas tô prestes a sair.
3: Não, mano, esse, esse é o problema, cara, porque aí você você fala, você, você chega e fala, ô. Oh, você acredita nisso? Tá errado, você assim, é, por é que tá errado saiu na Folha, por que eu não acredito na Folha e não posso acreditar no, no Zezão? O Zezão é meu amigo investiu né? dinheiro que eu tava devendo por que eu não posso acreditar nele? por que eu sou obrigado a acreditar na Folha? você é louco? A folha é comunista aí eu pensei vale, tipo, você faz o que com isso? não sei, sacrifica o tio o. A... não tem uma outra justificativa pra ele, eu não sei o que fazer eu não sei o que fazer E eu estava nos Estados Unidos Esse meu livro lancei, eu não sei fazer a pesquisa lá é. Lá muito menos, eu perguntava outra coisa As pessoas falavam assim, não, não, sabe, não sabe também não Sabe sabem o que
1: fazer é, O problema é que o mesmo jeito que você falou Que que as pessoas gostam De se fechar nas suas bolhas E de levar a informação uma outra é, e, e, e confiam né? Criam um laço de confiança é, Essa pesquisa de em, Nessa área de, de comportamento e tal Também diz que é, os fatos são o que menos importam num, numa discussão dessa, né? Você tem que, você não tem que apresentar outra opinião, outra visão. Você tem que criar empatia com o interlocutor, né? E só criando empatia que você consegue desarmar a pessoa e chegar do outro lado. Agora, criar empatia com essa galera, bicho, é dose para leão, cara. É, é, é muito complicado. Não
3: dá para excluir eles da sociedade. Né? E, e a verdade é que é o seguinte, a gente estava avançando socialmente, é que a gente não, determinados grupos não tinham voz de interlocução, então a gente considerava que a agenda estava fechada, o PT e PSDB discutiam e falava o seguinte, olha, direito ao aborto, ah não, não dá para avançar, não, não vamos avançar, mas a, a agenda do... Mas tudo bem, tinha uma parte fechada que ninguém considerava que é uma mulher que tenha sido vítima de estupro, que tenha ficado grávida e não pudesse se abortar. Isso aí ninguém não estava em discussão. Então tinha uma agenda fechada, a gente discutia aqui outro ponto. Na hora que entra outras pessoas na discussão, outro, outras pessoas que não estavam, né eles falam, opa, pera lá, como assim isso aqui já está fechado? Reabre essa parte anterior. Eu quero discutir sim, mulher que foi estuprada não pode abortar não, que tem o um filho, que Deus não quer. Né? E aí? Você fala o seguinte, puxa, pera aí, tipo, a gente está reabrindo, o grande problema é que tudo isso está forçando a gente reabrir agendas que tinham sido conquistadas. Porque de verdade, tem, outros, tem grupos de extrema direita, grupos de direita que acabaram é, movimentando e convencendo muita gente a topar a reabertura de determinados processos, né? É isso aí. Complicado. Eu acho que a gente vai ter que suar muita camisa, mas também não tem como, porque o Brasil ou vai ter todo mundo ou não vai ter ninguém, sabe? Esse país vai mundo ou de ninguém. Então, a gente vai ter que Respirar fundo e abrir o um diálogo com esse pessoal. Eu tento, na medida do possível, abrir o um diálogo com os malucos, assim, sabe? De plantão. Mesmo as pessoas estão defendendo de um maluco de plantão é quem? Quem defende intervenção militar, é quem defende, por exemplo, umas aberrações. Eu falo, gente, não, pera. Tento conversar no, até o limite da, da possibilidade, sendo educado, né? Mas tá difícil, não tá fácil.
0: Amanhã vai
4: ser outro dia Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão, não
1: Carlos Sakamoto, cara, queria te agradecer imensamente a participação, seu tempo aqui. A gente sabe que você tem uma agência, uma agenda super complicada. É, acho que foi um papo ótimo aí para os ouvintes. É... Tanto da sua experiência internacional, com, com cobertura, com o trabalho de, de ativista em, em direitos humanos e, e uma leitura aí que poucos têm da, do, do panorama da cena política no Brasil, da, desse impacto das tecnologias né, digitais. Só tenho a agradecer enormemente aí em nome dos, dos nossos ouvintes.
3: Eu que agradeço o convite, agradeço muitíssimo o papo com vocês
0: e eu estou à disposição. Valeu, Léo. Obrigado. A gente falou pouco sobre conjuntura, então fica aí já o convite <risos> para um próximo programa, para falar especificamente sobre a conjuntura. Mas eu me sou o meu Geraldo. Foi muito interessante te conhecer um pouco mais sua trajetória. Muito obrigado mesmo, cara. Valeu.
3: Ah, mas foi ótimo. Obrigadão mesmo. Um abraço para vocês dois. Você vai pagar e é dobrado
4: cada lágrima rolada
3: nesse
4: meu
1: É isso aí, gente. Esse foi o nosso papo com o Leonardo Sakamoto. E se você gostou desse episódio, acesse o nosso site, o chutandoescada.com.br, dá uma olhada nos episódios antigos, tem muita discussão sobre política doméstica, sobre política internacional. E se você quiser receber as nossas atualizações Toda semana é só assinar o feed do podcast. Pode ser diretamente no iTunes, se você estiver usando iOS, ou em algum dos aplicativos de podcast do Android. Você assina o feed do Chutando a Escada e aí toda semana vai receber as atualizações do nosso podcast. Obrigado, um abraço.